0: Eco del Deporte Ernesto Guevara, una vida entre la revolución y el deporte Ernesto, el Che Guevara, fue revolucionario Quizás este es el mayor grado de presentación que le podemos dar Sin embargo, era multifacético Guerrillero, médico, político, escritor, militante, funcionario y viajero Nació en Argentina el 14 de junio de 1928 y fue asesinado el 9 de octubre de 1967 en Bolivia. Se definió como ciudadano de América Latina. Paco Taibo, autor de una de sus biografías, escribió que el mítico guerrillero tenía prisa por vivir. Siempre estuvo probándose a sí mismo, llevándose al límite, pero no porque buscara la muerte, sino porque quería ver hasta dónde podía llegar. En esa caminata experimentó con varias actividades deportivas, las cuales se podrían decir ejecutó por mero placer a vivir. El rugby fue el deporte que practicó durante su adolescencia. Era un medio scrum inteligente, pero con un tackle imponente, siempre con el inhalador cerca, por si necesitaba controlar su asma. En Córdoba jugó en el club estudiante y en Buenos Aires lo hizo primero en el San Isidro Club, del cual su padre había sido fundador y su tío era el presidente. Años más tarde seguiría vinculado a esta actividad deportiva, pero desde las letras, como cronista. En la nota publicada por la revista La Final, del 26 de septiembre del 2007, editada por Deportea, se destaca que el quinto día del quinto mes de 1951, la revista Tacle estuvo en las calles por primera vez. La publicación fue la tercera en la Argentina dedicada al rugby. Tenía una frecuencia semanal y en sus páginas figuraba las crónicas de los partidos jugados el domingo anterior en todas las divisiones. Los que hacían la revista eran 10 amigos que usaban seudónimos. El de Guevara era Chancho, derivado de Chancho, apodo obtenido por la desprolijidad de su aspecto. Atalaya y las Terceras fue el primer artículo firmado por Chancho y salió publicado en la primera entrega. Sus líneas describen lo sucedido en el torneo de 1950 de la Tercera Categoría, cuando Atalaya obtuvo el ascenso. A lo largo de su vida, además del rugby, practicó también la natación, el golf, el ciclismo, el alpinismo y otros tantos deportes. Pero el fútbol nos aúna, y el fútbol del Che no es para despreciarlo. Fue en su infancia y adolescencia uno de los pasatiempos preferidos. La práctica del fútbol lo halló casi siempre parado debajo de los tres palos debido a las dificultades de su enfermedad. a de grande, el fútbol se convirtió en la posibilidad de generar vínculos por su paso a través de toda Latinoamérica. La primera travesía por el continente la realizó junto a Granado a bordo de una moto modelo 1939 de 500 centímetros cúbicos. Cerca de la salitrera de Toco, bien al norte del país, un grupo de obreros de construcción de carreteras se hallaba jugando un picadito. Los dos viajantes se sumaron al partido y fueron contratados por los trabajadores para disputar un torneo al domingo siguiente. Consiguieron sueldo, casa, comida y transporte hasta Iquique. Dos días después perdieron, pero Alberto Granado deleitó a los chilenos con unos chivos asados, sabía cocinar bien, era el amigo del Che Guevara. Luego viajaron a Arica y entraron a Perú por el puesto aduanero de Chacayuta. En Perú participaron de partidos en llanos próximos a Machu Picchu, de los cuales también formaron parte el gerente y los empleados en un hotel de la zona turística que luego le facilitaron el alojamiento y la comida. El 23 de junio de ese año desembarcaron en tierras colombianas, en el poblado de Leticia, del cual se desprende la anécdota más conocida del Che. Allí fueron contratados como entrenadores de un equipo de fútbol de la liga local, donde el deporte se practicaba con una velocidad antaño y una técnica poco depurada. A falta de presupuesto, decidieron valerse de la fama de los argentinos y de su buen trato al balón que finalmente le otorgaron las riendas del humilde Independiente Sporting Club. Alberto Granado se desempeñó como delantero. Lo apodaron Pedernita, por su parecido a Adolfo Pedernera, mientras que Ernesto decidió resguardar la portería. El equipo del Che llegó a la final del torneo y perdió por penales. Sin embargo, el recuerdo del momento quedaría grabado en una carta del joven argentino que decía "Atajé un penal» que va a quedar en la historia de toda Leticia. Finalmente no se equivocó. Cuando culminó su primera experiencia como trotamundos, también empezó a terminar la etapa del fútbol en su vida. Aquel viaje de ocho meses que llegó a su fin en agosto de 1952 lo cambió por completo. En el año 53 se recibió de médico y para el 9 de julio de ese mismo año ya había armado las valijas de viaje, esta vez con Carlos Ferrer, del que nunca volvería a Argentina. El peregrinaje comenzó vía ferrocarril en retiro y tuvo como primer destino Bolivia. Luego continuaron por Perú, por pasos y andados, para seguir por Panamá y Guatemala, donde conoció a exiliados cubanos que habían participado del asalto al cuartel Moncada, el 26 de julio de ese año, que comandado por Fidel Castro había tenido por objetivo derrotar al dictador Fulgencio Batista. Ya en 1954 se instaló en México, donde se ganó el pan como fotógrafo, y luego como redactor deportivo en los Juegos Panamericanos disputados en ese país. Mi trabajo durante los Juegos Panamericanos fue algo agotador en todo el sentido de la palabra, pues debía ser de compilador de noticias, redactor, fotógrafo y cicerone de los periodistas que llegaban de América del Sur. Así lo escribió el Che en una carta a su amiga Tita Infante, según se recoge en sus memorias tituladas Otra Vez. En 1955 conoció a Fidel Castro, que exiliado en México preparaba la guerrilla del Movimiento 26 de Julio para un nuevo intento de revolución, y con él Guevara comenzó el entrenamiento militar y la práctica de tiro. Luego del desembarco del Granma en tierras cubanas y del comienzo de la lucha en la Sierra Maestra, el Che conoció al comandante Camilo Sinfuegos, un fanático del deporte nacional de Cuba, el béisbol. A partir de ese momento nació en Ernesto un vínculo con este juego, en tanto nunca abandonó la práctica del ajedrez, quizás por la comodidad que llevarlo a cabo implicaba un tablero, un par de metros cuadrados en cualquier lugar del mundo y alguien dispuesto a medir sus fuerzas con el guerrillero que ya había alcanzado el rango de comandante. Cuando la revolución triunfó, el argentino tomó el cargo de ministro de industria y se involucró fuertemente en el deporte de la isla. Según contó el entonces director de la Dirección Nacional de Deportes, Felipe Guerras Matos, el Che realizaba llamadas constantes para preguntarle por el progreso del fútbol. Además, en 1961 creó el INDER, el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, que todavía hoy regula todos los deportes de Cuba. Quizás las palabras de Fidel Castro, en un discurso pronunciado el 29 de enero de 1959, dejó claramente establecida la voluntad de la revolución en el campo deportivo. «Venimos decididos a impulsar el deporte a toda costa, llevarlo tan lejos como sea posible», expresó entonces el comandante en jefe de la revolución. Palabras tomadas del libro de Armando Hernández López, Páginas de victorias. Durante sus años cubanos y de últimas guerras, dedicó casi por completo su tiempo al ajedrez, del cual fue un gran impulsor creando el famoso torneo Capablanca In Memorium, en homenaje al gran maestro José Raúl Capablanca. El amor por el deporte ciencia fue tal, que hasta para su última batalla en Bolivia, ordenó la compra de algunos tableros para jugar cuando el tiempo se lo permitiera. Ya convertido en mito, el Che logró conquistar el interés de los habitantes de todo el mundo, que han tomado su vida como ejemplo de lucha. Los homenajes con su rostro, y en particular con la famosa foto que Alberto Corda le tomó en 1960, se repiten en cada ciudad del planeta. Pero son dos equipos de fútbol los que en la actualidad decidieron llevar el retrato en su camiseta, el Madureira, aquellos cariocas que visitaron Cuba en 1963, y el Club Social Atlético y Deportivo Ernesto Che Guevara, de la ciudad de Jesús María, Córdoba. Al Club Social Atlético y Deportivo Ernesto Che Guevara lo fundaron en 2006, Mónica Nielsen, primera y única presidenta, Claudio Ibarra y María Luna. Las particularidades que distinguen a este club de otras instituciones tradicionales son las estrictas políticas deportivas y económicas, por ejemplo. La camiseta que lleva la cara del Che en su frente está limpia de publicidades y los jugadores no pueden ser transferidos a ningún otro club, simplemente el Che les deja el pase en su poder y que ellos decidan seguir sus carreras donde deseen. Tampoco existen los socios en este club, que rompe con los moldes y en su lugar se promueve la realización de rifas, ventas de comida y principalmente que su gente se involucre para crear un núcleo de pertenencia. Las familias que vienen al club son de barrios pobres de la zona. Son personas que no tienen nada, pero que se han convertido en sujetos activos del club. Muchos vienen porque no cobramos cuota, y es que el club se fundó para dar apoyo a los chicos que tienen menos, a todos aquellos que son víctimas de la pobreza que ha generado el capitalismo, afirmó Nielsen en Cultura Redonda. Esa figura revolucionaria que prima en el transcurso de la historia, experimentó en los placeres lúdicos la clave de la empatía, de los vínculos y de la amistad. El ciudadano de Latinoamérica entendió que el deporte le pertenece a todos y, como tal, es un lenguaje universal que sirvió para forjar un camino distinto, diferente y de cambio. Este fue un capítulo más de Deporte y Política en Ecos del Deporte. Ecos del Deporte.